0: Começa agora o programa Economia Fácil, a Economia na sua linguagem. As notícias econômicas dos últimos, dia, dos últimos dias analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou o economista Almir César Filho. E vamos ao tema desta semana. Em menos de duas semanas, aconteceu um verdadeiro vendaval no mercado financeiro mundial. A falência súbita do Silicon Valley Bank, conhecido também pela sigla SVB, o 16º maior banco dos Estados Unidos, pegou de surpresa os investidores no dia 10. A instituição financeira, fundada em 1983, tinha foco em prestar serviços bancários para startups de tecnologia. Mas com a nova conjuntura econômica, mergulhou em uma grave crise de capital que desembocou em uma corrida bancária, o pior pesadelo de qualquer instituição do setor. O SCV se tornou a maior, ou, é, tornou a maior instituição financeira dos Estados Unidos a falir em menos de uma década, criando temores de contágio nos setores de tecnologia e finanças nos Estados Unidos e no mundo. O banco é visto como potencialmente uma das empresas mais expostas devido aos seus enormes investimentos em empresas de tecnologia que não passam por um bom momento. Entenda se a falência do SCV pode impactar o Brasil e o que as altas taxas de juros básicas pelo mundo afora Contribuem para a crise. O tema desta edição é falência dos bancos lá fora vão te afetar aqui. É o Economia Fácil, edição, gravada no dia 20 de março de 2023. Solta a vinheta e já começamos em instantes com o nosso programa.
1: Economia é Fácil,
0: a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Olá, amigos ouvintes, começa agora o Economia é Fácil, seu espaço de economia, produzido pela Web Rádio Censura Livre, retransmitido pela Rádio Comunidade Friburgo, 104,9 FM, live toda segunda-feira nas plataformas da Web Rádio Censura Livre e a retransmissão lá pela Friburgo FM, às 18 horas. Eu queria saudar vocês, amigos e amigas ouvintes, internautas, e pedir a vocês que não esqueçam de mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, crítica ou mesmo a sua denúncia. Você pode deixar aqui no chat da live ou na caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto para a produção... Da Web Rádio Censura Livre, nossa mensagem de WhatsApp, vou botar aqui na tela da live. É o 21, código de área 96553 Tá bom? Você pode aproveitar, curtir, é, curta. A gente peça sempre para apertar o botão like e, cara, se inscrever nas plataformas. E clique no sininho para a notificação de novos vídeos, tá bom? É, vamos lá? Ah, eu queria também pedir a você, amigo e amiga ouvinte, que também siga a gente nas redes sociais, o Twitter, arroba Censura Livre, Facebook, arroba Rádio Censura Livre, e no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online, instale é o aplicativo de rádio que você é, achar mais conveniente, a gente sugere a você o RádiosNet, ou o nosso app exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, tá bom? E você pode também nos ouvir ao vivo, ou também as reprises e reapresentações, pelo streaming do nosso portal de notícias, o www.clwebradio.com, e acompanhe a grade com de programas da Web Rádio Livre e se informe com mais notícias. Também lembrando a você que ao final a gente, é de, ao final de cada live, a gente sobe o áudio para o formato podcast que você pode é, nos favoritar né, e clicar no sininho para toda vez que receber, toda vez que tiver novo podcast, tanto lá no Deezer, no Spotify, no Ancho, no Google Podcast e nos principais Agregadores, tá bom? Gente, vamos lá, a nossa edição. Eu vou até botar aqui um bonitinho aqui, um. Pra... É, aqui no, na live, vou botar aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, o quadro de uma agência do Silicon, é, do Silicon Valley Bank, que é uma das instituições que estão passando por crise. É a principal porque tem outras, né? Estados Unidos, nesse momento, interveio um outro banco e há uma uma corrida bancária de maneira geral, as instituições pequenas, médias e regionais dos Estados Unidos e alguns dos bancos nos Estados Unidos, né, nesses bancos nos Estados Unidos, mas também uma um efeito contágio no mundo todo, que inclusive envolveu o Credit Suisse, umas mais tradicionais instituições bancárias do mundo, e como diz o nome, é da Suíça, que tem tradição bancária. Né? Então, só para você ver, vocês verem a situação. Mas aí, chamar a atenção de vocês, é, o, a Ibovespa hoje caiu é, no, com temor externo e expectativas também, por conta do novo arcabouço fiscal, que o governo Lula deve apresentar nos próximos dias. Neste cenário, o índice Bovespa caiu, caiu né? sem forças para voltar ao nível dos 102 mil pontos que estava no período anterior. O fator determinante é que na semana retrasada, a gente está gravando aqui no dia 20 de março, a gente está fazendo menção ao dia 10 de março, sexta-feira retrasada, o Silicon vale Bank é conhecida também muito conhecida essa instituição Svb né as letras em português para eu não ficar errando aqui no meu inglês é, precário né o SV, svb quebrou após sofrer uma corrida bancária o pânico veio de informações negativas sobre a saúde financeira da instituição Aqui na live eu estou botando até uma foto na frente da agência é, e correu, todas as agências de notícia, é, cenas de, dessa corrida bancária. As agências bancárias, desculpe pela redundância, agência, agência, é, as agências bancárias do Silicon Valley Bank. Né, os clientes correram para sacar e continuaram correndo mesmo quando as agências foram fechadas. Né? A instituição resolveu fechar e bloquear saques após é, dois, dias de, dois dias de sangria. É, a corrida bancária é, acontece quando um grande número de clientes solicita ao mesmo tempo o resgate de suas contas. As motivações podem ser rumores ou preocupações reais em relação à saúde financeira daquele banco. O Banco do Vale do Silício traduzindo literalmente o nome né, do inglês para o português, teve que vender 21 bilhões, de do... de 21 bilhões em títulos públicos no primeiro trimestre de 2023 para pagar os saques de empresas de tecnologia. A operação teve um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares pela desvalorização desses papéis em função da escalada dos juros nos Estados Unidos. A falência súbita do Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, pegou de surpresa os investidores. A instituição financeira, como eu já tinha dito antes, fundada em 1983, tinha foco em prestar serviços bancários para startups e em empresas de tecnologia, de maneira geral, inclusive de biotecnologia também, não só de telemática, né, de informática, computação internet. Mas com a nova conjuntura econômica que, inclusive, os Estados Unidos está passando, desaceleração abrupta da economia, queda das taxas de lucro, inflação e elevação dos custos das empresas, é, o banco mergulhou uma grave crise de capital que desembocou no, nesta corrida bancária o pior pesadelo como eu já disse, de qualquer player do setor bancário. O que, que acontece, gente? Os Estados Unidos enfrentam a maior inflação em 40 anos, o que forçou o Federal Reserve, né, o FED, o Banco Central americano, a subir os juros para o maior patamar desde 2008, que foi o ano daquela crise financeira bancária que, de certa maneira, até hoje, o mundo não conseguiu superar. É, nós temos alguma inflação nos Estados Unidos é, anualizada em torno de 4,5 a 4,75. Neste cenário, as empresas de tecnologia são as mais impactadas, já que o crédito mais caro e escasso dificulta o seu crescimento. O índice Nasdaq, que é que representa as ações de tecnologia, sofreu uma queda de 33% somente em 2022, por exemplo. Para manter as operações, algumas dessas startups começaram a tentar sacar o capital que depositaram no SVB, na era de juros baixos e crédito farto. Contudo, boa parte desses recursos estava aplicada em títulos de longo prazo do Tesouro Americano, mas que perderam um valor em função da alta de juros. Lá nos Estados Unidos, por conta do mercado secundário, se houver uma forte alta de juros, você comprou os títulos com uma taxa muito baixa, mas logo depois a taxa disparou, você vai ter uma perda da rentabilidade desse título. O Banco do Vale do Silício teve que vender 21 bilhões em títulos, é, no primeiro semestre de 2023, para pagar as empresas de tecnologia. É, para cobrir, na verdade, com um prejuízo de 1,8 bilhões é, de dólares. A operação foi comunicada pelo SCV na quarta-feira, dia 8. Né? Ela veio a público no dia 8. Assim como a necessidade de fazer nova emissão de ações, ações da empresa para cobrir o capital perdido nessas operações. A informação caiu como uma bomba entre investidores e correntistas que temiam a falência da instituição financeira. Esses clientes recorreram, correram ao mesmo tempo para sacar os valores que detinham no banco. E, com isso, anteciparam a quebra do SVB após solicitações de saque de 42 bilhões de dólares somente na quinta-feira, dia 9. Essa é uma informação do Departamento de Informação Financeira e Inovação dos Estados Unidos, é, o DFPI, sigla aqui em português, tá bom? E no dia, as ações do SVB caíram 60,4% no pregão. Essa, esta é a temida corrida bancária. Um movimento, como eu disse, que pode quebrar até bancos saudáveis. E mesmo as instituições financeiras saudáveis podem entrar numa crise de liquidez com esse fluxo, já que os bancos fazem empréstimos com o dinheiro dos correntistas. Isso é importante a gente explicar. Tá? Então, quando você deposita seu dinheiro no banco, esse seu dinheiro não necessariamente está lá no banco, porque ele emprestou esse dinheiro a outros correntistas. O banco fez outras aplicações. Ele movimentou a grana que você botou lá. E, não, e portanto, pode não possuir capital suficiente para pagar a todos de uma, uma vez só. No caso do SVB, que já demonstrava sinais preocupantes sobreviver a uma corrida bancária, era quase impossível o que acabou acontecendo. Agora, com a quebra do SVB, SVB, a preocupação está em torno de um contágio no sistema financeiro. Isto é, que o pânico se espalha entre clientes de outras instituições financeiras, o que provocaria uma série de corridas bancárias e, consequentemente, é, falência de bancos pelos Estados Unidos. De acordo com o Boston Post, que é um importante jornal, muito ligado às elites econômicas dos Estados Unidos, a chance de os depósitos feitos no SVB, serem inteiramente cobertos pelo governo americano, medida que visaria impedir que o desespero se alaste no mercado. O Fed também anunciou uma linha de crédito de emergência para os bancos dos Estados Unidos, e o próprio presidente Joe Biden veio a público dizer que não só garantiria os depósitos cobertos pelo fundo garantidor, né, que é uma espécie de seguro para os depositantes, caso os bancos passam, passem por necessidade, mas o próprio Fed é, bancaria, arcaria com todos os depósitos, preservando né, as contas correntes e, e poupanças dos investidores nessa instituição. É, ou as instituições reguladoras nos Estados Unidos, inclusive, correram pa, para injetar liquidez no mercado, até porque houve, sim, uma corrida bancária para várias é, contra várias instituições, pequenas e médias. Né? Os Estados Unidos tem muito banco médio, regional, diferente do Brasil, que nós temos cinco grandes bancos, e um ou outro banco médio e pequeno. Lá tem dezenas, centenas de bancos regionais, bancos cooperativos de crédito, bancos é, médios. E as pessoas começaram a sacar, com medo de queda de lucratividade, inclusive do e começaram a tirar esse dinheiro e cortar em bancos grandes. Então, o medo desses bancos quebrarem, inclusive, fez com que o FED entrasse, tanto arcando com é, o pagamento, com, com, com honrar o, o S, os depósitos do SVB, como também tentando dar é, confiança ao sistema bancário todo. E aí, um último registro, o First Bank, né? o First report Public Bank sofreu uma intervenção, que é um banco de Nova York, tá? o SVB é um banco da Califórnia, é, o First Republic Bank é um banco mais convencional, porque o SVB e a gente vai tratar num próximo momento aqui, nesta edição, o que levou à derrocada do SVB, mas o First, First Republic Bank também passou é, por uma inter... está passando por uma intervenção bancária, inclusive quase que preventiva. O banco é, passou por dificuldades é, com alguma similaridade do SVB e acabou passando e está agora sob intervenção, né? Que o Fed resolveu passar limpo todos os brancos, bancos com medo justamente da contaminação. E de certa maneira essa contaminação é global e acabou precipitando um dos bancos mais tradicionais do mundo, que é o Credit Suisse, que passava por dificuldade. Essas dificuldades não eram muito explícitas, mas já se sabia, especialmente os reguladores bancários. E ele foi a, anunciou que está em balona. É, a autoridade bancária suíça correu para dizer que vai bancar, mas acertou uma ação do meio privado mesmo né? o, o, uma instituição concorrente comprou o banco com um valor, com deságio enorme mas comprou é, para injetar recursos e consolidar é, a, a instituição sobre, é, trazendo para a sua, sua própria gestão, para o seu próprio é, patrimônio tá bom? Gente, é, é, o, é o momento que eu peço a vocês, quem está nos acompanhando ao vivo, né? É, essa é uma, uma edição que estamos sem convidados, só tô eu aqui, queria pedir aquela força sua, né? que você no, tiver e, eventualmente nos acompanhando, dá o seu like. O like, gente, é sempre legal, porque o like educa os algoritmos das plataformas que a gente transmite a live, permitindo com que você receba mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, mais conteúdo da Economia Fácil, como também outras pessoas recebam como sugestão o nosso conteúdo, tá bom? Eu queria agradecer o Antônio de Paz Figueiredo, que em toda a transmissão nos acompanha, obviamente ele está nos bastidores nos ajudando nas transmissões, mas ele já deu o like dele. Valor, mestre. Nosso mestre da web rádio Sensor Alívio, um forte abraço a ele. ele. Já deu o like. Então, eu pedi a você, amigo, ouvinte do programa, que não esqueça, não esqueça de dar o seu like, se inscrever, se inscreva aqui no canal, tá bom? É, e clica no sininho, clica no sininho para receber os avisos dos novos vídeos, tá bom? É uma forma bacana que você tem de apoiar né, a web rádio censura livre e o economia é fácil, é você se inscrever né? não sei se você sabe, boa parte do tráfego é, do nosso, dos nossos canais é de pessoas que não estão inscritas mas pl as plataformas é, dão muito valor aos inscritos então gente, se inscreva ajude a gente, tá bom? Se inscreva aqui, certo? E, é claro, dê o like. E não poderia, por menos, dizer a você também para vocês compartilharem, né? Compartilhar é uma forma muito legal de nos ajudar, certo? É. Você pode e deve compartilhar, porque a... compartilhar nas suas redes sociais, que ajuda a mais pessoas conhecer o nosso conteúdo, tá bom? Ah, comenta aqui, se você estiver nos acompanhando. Eu quero saber, se você estiver nos acompanhando, é, eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, aproveitar e é, explicar a, a sensação que está acontecendo, né? Todo o frisson nos Estados Unidos. Essas duas últimas semanas, a semana que terminou no dia é, 10, sexta-feira 10 e a semana passada, hoje já nós estamos, grav, nós estamos na live dia 20 né, de março, dez dias depois da falência decretação da falência e da intervenção da USVB, né? É, foram duas semanas de frisson. E a, por que, em parte, o frisson está acontecendo? Porque, depois de 15 anos, os Estados Unidos revivem a sensação de ver uma grande instituição financeira falir. O Silicon Valley Bank, que, é, que também era conhecido como banco para as startups de tecnologia, teve, como eu disse, a é, quebra decretada lá no dia 10. É, a quebra do banco, o banco das startups, coloca uma pressão para que o FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, suavize a alta de juros nos Estados Unidos. E isso até é importante a gente colocar é, isso, porque a quebra, a quebra do, do, da SVB levou o quê? Que os grandes, branco, os grandes bancos segurem o crédito já estavam segurando crédito nos Estados Unidos, tem a ver com a desaceleração econômica, com a alta da inflação, com uma explosão da inadimplência. Então, eles estavam já recolhendo. Então, recolheram ainda mais. Né? Quando eu falo recolher, recolher é, a liquidez, é os empréstimos, né? diminuiu o número de impré, empréstimos. Então, é interessante, e aí eu queria colocar para é, é, esse elemento, é, é que é, que no mercado financeiro, a sensação é de que o SVB é a primeira grande vítima do ciclo de aperto monetário norte-americano. Então, o comportamento do Banco Central, da maior economia do mundo, pode respingar por aqui. Inclusive na política monetária brasileira, que vocês sabem que desde janeiro tem se bate-boca na mídia e na classe política e mesmo não só no mercado financeiro, mas nos meios de discussão econômica sobre a alta da taxa básica de juros brasileira, chamada Selic. A intensidade desse impacto, entretanto, não é unânime. Aí a gente vai discutir um pouco mais à frente. É interessante que Wall Street, né, o mercado financeiro, Wall Street é o nome da, da rua que fica as principais instituições financeiras dos Estados Unidos, lá em Nova York. É o equivalente aqui no Brasil, nós temos a Faria Lima, lá em São Paulo, que é a sede da boa parte das instituições bancárias, está lá em São, em São Paulo. Inclusive, algumas das instituições que tinham sede no Rio, fecharam, ou simplesmente mudaram, né, ou foram absorvidas por instituições paulistas, e tem as suas sedes de escritórios, de a corretoras lá na Faria Lima. Então, o Wall Street, além do enxugamento do seu, do, da liquidez, né? É, elas estão bem, bem temerário porque entende que a primeira instituição a falir, ou a primeira a sofrer de maneira severa, é, a primeira grande instituição né, que sofre de maneira severa, com o problema do aperto monetário. Eles mesmos que defendiam o ciclo de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, já começam a fazer uma discussão pela redução né, dessa taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Aí a gente precisa levar em consideração algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom, primeiro, apresentar aqui para vocês é, o tamanho e o que era a, o Silicon Valley Bank. Né? Como eu já disse para vocês era o 16º maior banco dos Estados Unidos. É considerado banco médio, né? lá nos Estados Unidos. O maior dos bancos médios. Né? Uh, como eu disse, a autoridade, as autoridades norte-americanas decretaram falência do banco. Então, elas intervieram é, na sexta-feira, no dia 10. Essa instituição, como eu já tinha dito a vocês, foi fundada em 1983. Ela tem sede em Santa Clara, na Califórnia naquela região do norte da, dos, da Califórnia, muito ligada às empresas de alta tecnologia, né? para quem não sabe, ali é, fica o que é o chamado Vale do Silício, né? o, o próprio banco em inglês faz menção a essa região, né? com muitas instituições de, de alta tecnologia. Uh, ela, ela atuava no segmento de prestação de serviços financeiro para startups de tecnologia. Então, ela emprestava dinheiro para essas empresas, ela era o banco das contas correntes dessas empresas, era um banco que operava com ações destas empresas, ações, títulos destas empresas. É um banco que atuava em três divisões. Tem o Silicon Valley Bank, que é o Banco Comercial Global, propriamente dito. Tem o SVB Private, que é o Banco Privado de Gestão de Patrimônio. Né, na qual os empresários né, desse segmento de alta tecnologia colocam seus ativos nesse banco para administrar para eles. E também tem as, o banco de investimento. Tinha um patrimônio, gente, de 209 bilhões em ativos. Só em depósito tinha 175,4 bilhões de dólares em depósito. Então era um banco, para padrão global, gigantesco, mas era um banco de nicho. E uma outra coisa, a sua influência, ele participou de 44% de todos os IPOs. O que é o IPO? Oferta Inicial de Ações, que é o lançamento, quando uma empresa entra no mercado acionário, na Bolsa de Valores, iniciando a venda de ações, né, então, o SVB participou de 44% de todos os IPOs de empresas de tecnologia e saúde em 2022, tá, até 2022, essas empresas, inclusive por conta da pandemia, estavam bombando, né, são os dois setores, os setores de informática, particularmente tecnologia de engenharia e, e de informática, né, nós tivemos aí teletrabalho, uh, uh, muitos segmentos de, de muitas necessidades, muitas demandas por serviços tecnológicos, por a, novos aplicativos, por novas plataformas web, e saúde também. Né? A pandemia levou a uma expansão, pelo menos, da, da, da atração, da atratividade né, de investimentos no setor de saúde. E esse banco era o banco, o grande banco que operava nesses setores de tecnologia e biotecnologia. Então, ele é muito influente. Ele é muito influente. Só que o que aconteceu é que em menos de uma semana estourou uma profunda crise bancária. A partir dele, óbvio, ele não é só a causa, ele também é uma consequência, uma manifestação de um problema bancário muito mais amplo, tá? que eu vou contar um pouquinho rapidamente antes da gente entrar no nosso intervalo. E na sequência do intervalo eu vou convidar vocês a ficar aqui acompanhando a nossa live e você, vocês fazerem perguntas é, para explicar o efeito contágio no Brasil e como é uma necessidade urgente de abaixar as taxas de juros lá nos Estados Unidos e aqui para tentar diminuir o impacto e tentar justamente ajudar a minimizar o problema. Porque o estrago já está feito no mercado e aquele mito que o mercado se autorregula. Bem, nesses momentos, precisa o papai estado entrar na jogada, certo? Os bancos, querendo ou não, nesse caso, nessas situações, eles querem eles imploram intervenção quando eles estão bem, eles querem banco eles querem é, o estado longe do mercado financeiro quando a gente fala mercado, não é mercado da esquina não é nem a economia como um todo é o mercado financeiro certo? e aí como impactou? eu estava mencionando como o Silicon Valley Bank ele é responsável por 44% dos IPOs das empresas de tecnologia e saúde em 2022. Isso significa que ele é um banco muito exposto ao risco nas, nas operações dessas empresas. O que aconteceu no último período, principalmente no segundo semestre de 2022, e está acontecendo agora, no primeiro trimestre de 2023? Demissão nas grandes empresas de tecnologia e queda na lucratividade, inclusive demonstração de quedas na lucratividade dessas empresas inclusive com perda de valor de mercado em alguns casos, na tentativa de, diminu de diminuir é, ou é, diminuir perdas e buscar recompor a lucratividade de emissões e de, é, diminu diminuição também de operações dessas empresas de tecnologia, né? as big techs passaram todas elas as, as, as maiores Big Techs, as principais Big Techs, que a Big Tech é uma expressão para as grandes empresas de tecnologia, como a dona do Facebook, a dona do, tui, o do o Twitter, né? a Google, a Amazon, todas passaram por demissões em massa de seus funcionários. Inclusive, nós ficamos sabendo no final da semana passada, no dia 18, se eu não me engano, é, hoje, a live é do dia 20 de março, no dia 18 foi anunciada uma nova demissão em massa da Amazon. 8 mil funcionários demitidos. E vejam, muitas vezes são é, 8 mil funcionários com baixos salários. São, são muitas, é, em muitos casos, são demissões envolvendo trabalhadores com alto salário. E isso tem um impacto na economia, porque a remuneração é mais alta, são pessoas com grande endividamento, e a Podem acabar resultando em inadimplência, porque, principalmente, se elas não tiverem reposicionamento rápido no mercado, a fim de obter uma nova fonte de renda, né? Porque elas foram demitidas, se elas não forem recontratadas, mas como está tendo uma demissão em todas as concorrentes, né? Você sai de uma empresa, não vai encontrar trabalho em outra. Essas startups, estavam tendo dificuldade, porque inclusive vários investidores anjos saíram, investidor anjo é um investidor é, privado, um agente privado, um privado, que presta dinheiro ou entra como sócio dessas startups, começaram a sair. Então, é, uh, e também as ações de muitas dessas startups começaram a perder valor e isso acontece muito porque a alta taxa de juros nos Estados Unidos fez com que vários investidores saíssem do mercado acionário, especialmente de, eh, de títulos, né, de empréstimos, de títulos das startups, né, das empresas de tecnologia, para títulos da dívida americana, ou mesmo para eh, empréstimos privados, uma taxa de juros mais alta. Então, essas empresas ficaram sufocadas, estão sem liquidez, estão sem dinheiro, né? Essas empresas, muito, inclusive também seus funcionários, que também tinham dinheiro, conta corrente no SVB, estão desempregados e não estão conseguindo pagar os empréstimos. Então, o SVB saiu muito prejudicado da situação atual, que a taxa de juros nos Estados Unidos era 2% e foi para 5,75% os Estados Unidos, inclusive, subiu 2% lá no começo da pandemia, lá na pandemia de Covid, é, subiu, quase mais que dobrou sua taxa básica de juros, porque a inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos está em 6%, em uma inflação ao ano de 6%. Isso é a maior inflação nos Estados Unidos em mais de 30 anos, só a título de comparação, certo? Certo? não é uma inflação argentina, né? a Argentina na sexta-feira registrou nos últimos 12 meses uma inflação de 100%, significa que se você comprava um copo de água a, sei lá, 10 reais, o mesmo copo de água está custando agora 20 reais, né? Dobrou. E isso é média, né? Tem coisas realmente que aumentaram menos, mas teve muitas coisas que aumentaram muito mais. Lembrando que índice de inflação é uma cesta, é a média na cesta de é a cesta de preços dos produtos da economia, tá bom? Então, a, essa situação lá nos Estados Unidos, S, SVB, está acontecendo em todos os bancos, os Estados Unidos empresta muito é, para os seus, seus clientes, tá? ah, e, e, e também para as empresas. E as empresas nos Estados Unidos estão sofrendo, porque houve uma explosão dos custos. Não está sendo é, correspondido esse, esse aumento dos custos com o aumento das receitas das empresas e as empresas estão com dificuldade de honrar empréstimo. E também não conseguem pegar mais empréstimo, nem rolar empréstimo, que era também muito comum nos Estados Unidos. Eu pego um empréstimo para pagar outro empréstimo, né? Eu substituo, compro dívida, né? pelo mecanismo de compra de dívida. Esse momento não está acontecendo porque a taxa de juros na economia, mais que dobrou para combater essa inflação. Lembrando que essa inflação foi causada entre vários fatores. Guerra na, é, na Ucrânia, a saída da, da pandemia, né? é, que houve um processo de desabastecimento. É, e, obviamente, essa situação está resultando essa alta, muito, muito rápida taxa de juros iria desembocar numa crise bancária. Certo? Vamos ao intervalo. É o tempo de você compartilhar nas suas redes sociais, chamar seu amigo e sua amiga para participar aqui conosco. Tá bom? Chama ele para participar. É... A, gente, a gente quer que você é, te, esteja aqui com a gente, mandando sua pergunta, sua dúvida e sua sugestão. Tá bom? Vamos entrar no intervalo rapidinho e já voltamos, tá bem?
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 -9 -5 -5 -9 Web Rádio Censura Livre
2: A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe
1: a, prog Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Economia Fácil. Essa edição está sendo gravada no dia 20 de março de 2023 e nós estamos conversando sobre a falência de bancos, seja nos Estados Unidos, seja até na Europa, e o quanto ela pode abalar aqui também no Brasil e o quanto ela tem vinculação, até causa na alta de, da taxas, da, das taxas básicas de juros pelo mundo todo. Né? E aqui no Brasil, inclusive, é, é terrível a taxa base. Qual é o risco de acontecer aqui no Brasil? A gente vai tratar agora nesse bloco. Mas antes eu queria é, pedir para você, amigo e amiga ouvinte, dar aquele like esperto. Sempre a gente fala do like. O like é a forma de educar os algoritmos e você também se inscrever aqui na nos canais no nosso canal nas várias plataformas, certo? Pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando uma pergunta, crítica, sugestão. Nosso WhatsApp, não sei se você sabe, é o 21965538908. Tá bom? Então deixa um comentário aqui ou no chat ou na caixa de comentário que a gente responde ao vivo. Você que estiver nos assistindo depois da live, não fique time. depois a gente comenta, manda aqui uma sugestão, escreve aí qual é o tema da próxima semana que você gostaria que a gente tratasse. Antes de eu voltar ao tema, continuar, já a reta final do programa, queria pedir é, a você, amigo e amiga ouvinte, a colaborar para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar. Não sei se você sabe, nós somos uma um veículo de comunicação independente, alternativo, não recebemos dinheiro de empresas, não temos anúncio publicitário, é, não recebe, recebemos dinheiro... É, nós somos mantidos por você, ouvinte, que nos acompanha, que está junto aqui conosco, certo? E eu queria agradecer né, os amigos que nos apoiam, né, o Antônio Felipe, o Cláudio Márcio, o Tunay Melo, membros do Bola Viva, a Daniele Bornia, a Deusa Volpe, a Gelta Xavier, o Matheus Carvalho, do Centro Socialista da Penha, o Nelson Marques, o Júlio Santos, do Secob, o Raoni Lucena, o Reinaldo Estevão de Macedo e o Wender Setú. Meu abraço a eles. Lembrando que todos os colaboradores financeiros recebem prestação de contas do ar e também aqui no programa Rece é, o nosso agradecimento no ar. Nossa chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, é, a nossa chave Pix é o 32954 696 Tá bom? É, tá no, no CNPJ do MEI, do Antônio de Fá, Padua Figueiredo, né, que é o, o MEI, o Antônio de Padua, para vocês saibam o nosso chefe de redação aqui da web rádio Sonsura tá bom? Então, projeto independente precisamos da sua colaboração tá bem? Vamos lá é, muita gente me perguntou que, antes né, do programa ao longo dos dias, estava me perguntando justamente sobre se há chance de acontecer eventos similares aqui na economia brasileira é bem verdade que a maioria dos bancos brasileiros não passa por uma situação similar à do SVB, que é um banco de nicho, ele operava sobre startups, emprestava para essas empresas, prestava para os sócios e para os funcionários dessas empresas, era o banco das startups os bancos no Brasil não são banco de empresa nenhuma, não emprestam para empresa, não emprestam para o funcionário, até porque a taxa de juros do Brasil é estratosférica, tanta a taxa básica, boa parte dos bancos lucram com os títulos da dívida pública. Tá? Hoje, quase 50% do orçamento público é com despesa de pagamento da dívida pública, seja com rolagem da dívida, como pagamentos é, regulares né, dessa dívida. E nós temos aí um cartão de crédito, por exemplo, e os empréstimos, uma taxa de juros muito alta. Né? O cheque especial, o, o rotativo do cartão de crédito está quase 400% ao, ao ano. Né? Então, é, os, os bancos não emprestam um pouco. Mas no Brasil já começa a soar alguns é, sinais vermelhos. E já há instituições financeiras chamando a atenção que a Selic no Brasil está muito alta e que isso puxa um processo não só deflacionário, mas recessivo, que afeta, inclusive, o resultado fiscal do governo. Então, o, o, o Banco Central diz que o resultado fiscal do governo gera expectativas inflacionárias, enquanto o governo não se acertar, ele precisa manter a taxa de juros alta para compensar de forma a garantir, tentar puxar a inflação para baixo, mesmo que ao custo de desacelerar a economia. Só que aí você erra nas duas, nas duas pontas, porque você desacelera a economia, impactando na arrecadação, você também aumenta o custo da, de rolagem da dívida, também impactando nas finanças públicas. E, por outro lado, não necessariamente está resolvendo o problema da inflação, especialmente porque a inflação no brasileiro não tem nada de ser uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta é bem verdade, teve algum efeito de demanda especialmente no ano passado que houve é, assim, vamos dizer a reabertura de atividades econômicas que estavam fechando, fechadas mesmo em 2021 já com a vacinação mas as pessoas voltaram a viajar voltaram a ir ao restaurante ao bar né? atividades coletivas, né, voltaram a participar de atividades coletivas mas, e isso, óbvio, deu alguma resposta sobre a demanda, mas isso não é o grosso do, da inflação, não é o centro, o centro da inflação né, da contaminação inflacionária e que sim foi o centro da inflação o maior causador, elevação do preço dos combustíveis e das commodities inclusive as commodities agrícolas causados tanto pelo desabastecimento depois de dois anos de pandemia, quanto também pela própria guerra da Ucrânia. Né? Que a Ucrânia não era um grande produtor de petróleo, mas sim, a Rússia é, e passa por um embargo, produtor de petróleo e derivados, e como também de gás natural e derivados. É, mas a Ucrânia é um grande produtor agrícola como também a Rússia, e ambos estão sendo afetados né, pela guerra, inclusive, questões logísticas, além evidente das sanções, né? Essa situação levou um efeito contaminante no mundo todo. Não só no Brasil. Se o fosse a taxa de juros é, nacional, em certo sentido, é, resolveria. Não está acontecendo. Só que o Brasil passou de uma taxa de juros de 2,5 para algo em torno de 13,75 em um pouco mais de 13 meses. É um ciclo de alta dos juros, muito rápido, muito alto e muito rápido. E que afetou de maneira é, muito grave a economia brasileira. Né? Então, era, é importante levar isso em consideração, tá bom? E que é algo, algo errado. Não adianta é, acusar o Lula porque está brigando com o Banco Central. Está errado, porque a gente está a 13, um pouco a 13,75, já há uns, uns três copons reuniões do COPOM. Né? O COPOM se reúne a, a cada 40 dias. E a inflação se um pouco, né a, pre a previsão, dia mas não inteiramente. E, e já se discute, inclusive, aumentar né a meta, né? o percentual da meta de inflação que é 3,5%, é muito baixo, inclusive diante de uma inflação mundial, que não é só no Brasil, e, e, e que está obrigando uma taxa, inclusive uma taxa real de juros, que é a taxa de juros nominal, descontada a inflação, que é de 8 pontos percentuais, é a maior taxa de juros. Qual o negócio capitalista da 8% de rentabilidade? Se não existe uma rentabilidade de 8%, por que, então, 8% ao ano? Porque a Selic está a 8%, taxa real, ao ano. Há algo errado. E se não resolver o problema da inflação até agora, depois de tanto tempo, 13 meses de ciclo, né, de, de alta da Selic, você está você doente, você tá, continua usando o mesmo remédio, não está surtindo efeito, qualquer médico já recomendaria. Outra, nós vamos... Trocar a dose, ou não trocar principalmente o medicamento para o álcool. Né? Especialmente um medicamento que está matando o paciente, porque a economia brasileira está muito mal. Então há um risco de endividamento, que já está, já está, em... e as empresas no Brasil já estão falindo. A crise da, da, das lojas americanas, tudo bem, muitos anos de maus investimentos está sendo visto, mas a precipitação de mal, né? nas lojas americanas, Ricardo Eletro, maus resultados, está muito associado à queda nas vendas e na inadimplência do consumidor. Inadimplência porque o juro aumenta muito acima da capacidade de pagamento das, das, é, do consumidor e principalmente porque o consumidor está sendo demitido. E ao ser demitido, ele
1: não vai pagar
0: a dívida dele. Ele vai, é, vai cortar os pagamentos. Então, há um efeito perverso na economia e que não resolve aquilo que a taxa de juros está, ou pelo menos, está, estava se propondo a resolver. Então, em resumo, em resumo, é importante colocar aqui que essa não é uma situação só no Brasil. No caso dos Estados Unidos, lá antes da falência da SCDB. Se falava em, demis, em, desculpa, em aumento, não, aumento da taxa de juros. Se discutia o que fazer, se ia aumentar ou não, né? em vista que a inflação não se resolvia. Né? Então, havia é, uma discussão se aumentaria ou não. Agora se fala nitidamente que o FED provavelmente irá aceitar uma taxa de juros é, irá aceitar uma taxa de juros menor me, mesmo o custo de uma inflação maior porque entre uma quebradeira bancária ou, e também de empresas do setor produtivo uma inflação maior é, é preferível uma inflação maior certo porque uma quebradeira bancária você não você sabe com, como começa começa nessas circulações como Está acontecendo agora, mas não se sabe como termina. Então, é esse o panorama, e esse é o risco. No Brasil, os bancos são muito mais consolidados, tem mecanismos regulatórios maiores, o, mer o mercado bancário é muito mais enxuto, então você tem muitos poucos bancos médios e regionais. Nessa situação, é uma vantagem. Em geral, não é uma vantagem, certo? Mas, dependendo das circunstâncias, nossos vícios são nossas virtudes, né? É o que acontece aqui agora. E como o Brasil tem um histórico de crises bancárias muito maiores, crises financeiras muito maiores, então os mecanismos de regulação são muito maiores. Os Estados Unidos, toda vez que tem uma crise bancária, aumenta a regulação, né? Nesse momento já está se falando em aumentar a regulação para evitar situações que levaram o SCVB, muita exposição, é um tipo de atividade econômica, etc. Mas depois se volta atrás, quando o mercado financeiro foi socorrido e começa a ficar bem, ele exige né, que o Estado se afaste dele, não se meta, que o livre mercado se ajuste, etc. É O que aconteceu após a crise de 2008, e aqui também no Brasil, histórico também, então, o mercado aqui no Brasil é, me, é muito mais concentrado, muito ben, men, menos bancos regionais. Os Estados Unidos tem muito banco regional e houve uma corrida aos bancos, porque boa parte desses bancos regionais e bancos médios né, também passaram por situações, óbvio, não tão graves quanto o SVB, mas vem passando por queda de rentabilidade. Que era, né, o, o exemplo foi a falência, a intervenção, antes mesmo de decretar a falência, do First Republic Bank de Nova York, que foi, passou por uma intervenção para evitar a falência. Né? E uma situação parecida. Né? Muitos empréstimos não estão sendo pagos e também as operações com títulos da dívida, porque houve esse aumento dos títulos da dívida pública americana e aí afetou a tesouraria desses bancos. Então... É, porque lá não remunera de primeiro, porque tem o um mercado secundário. Então, essa diferença do que eles compraram, do que está valendo hoje, eles registram como perda, ou como, queda, como menos rentabilidade. E muitos desses bancos tiveram que vender títulos, e aí você não vende pelo valor atual, mas pelo valor de face, quando ele foi emitido lá com a taxa de juros de 2%, né? quando né, o, o, o FED baixou a taxa de juros... Durante o auge da pandemia. Então, eles tiveram que vender a, com prejuízo esses títulos da dívida para tentar é, arrumar a tesouraria do, do seu banco, do seu respectivo banco, em razão é, da ina, alta da inadimplência, é, a queda da liquidez, a, a fuga de investidores. Então, nesse sentido, já há uma contaminação bancária, há uma tentativa de estancar, já há um efeito sobre a economia americana porque uma queda da liquidez, os bancos que ainda estavam emprestando pararam de emprestar. E aí é uma tentativa do governo agora entrar, né, socorrer, porque os bancos são, bancos são muito grandes para falir. Né? Então, eles socializam os prejuízos. É uma característica do capitalismo intrínseca que, infelizmente, é preciso mudar muito mais do que uma regulação bancária, certo? Eu defendo uma uma substituição total e completa do sistema bancário por um sistema controlado pelos trabalhadores, tanto os trabalhadores dos bancos e eu não falo os banqueiros, bancários, quanto os trabalhadores correntistas, né? Uma estatização do sistema, um controle público por parte da nossa sociedade, né? Eu defendo outro tipo de sociedade, não a sociedade capitalista, porque vira e mexe a gente passa, vai passar situações dessas. E como há uma tensão da economia mundial, inclusive porque a tendência não é o arrefecimento das tensões lá na Ucrânia, mas o aumento, inclusive, com a crise com a China acontecendo, tensões com Coreia, Taiwan, a possibilidade de crise europeia, nós estamos vendo aí uma profunda crise no Reino Unido e agora as tensões por conta da reforma da Previdência na França, que segundo o governo Macron, é para socorrer preventivamente as finanças europeias, mas está empurrando o país para convulsões, geram esse conjunto, esse turbilhão econômico mundial, tá bom? Gente, vou encerrar o programa por hoje é só, queria agradecer os nossos convites, mandar um beijo especial a Márcia Lúcia que está aqui nos acompanhando ao vivo. Boa noite, o César Filho. Então, agradecer a ela que deixou um comentário. né? É, pedir a você que estiver nos assistindo depois da live, deixe um comentário na, lá no vídeo da live, que vai ficar salvo. E, claro, é, uma sugestão de, de pauta, né? sua crítica, sua sugestão. A edição de hoje foi falência dos bancos lá fora, vão te afetar aqui, tá bom? Esse é o Economia Fácil, a live do dia 20 de março de 2023. Siga a gente nas redes sociais, arroba, rádio, censura livre. E, é claro, mais a nossa programação, nossas reprises e representações, a grade completa no nosso portal de notícias, www.clwebradio.com. ouça também a gente pelos aplicativos de rádio online. Como diz o Antônio... Paulo Figueiredo, agradecemos a audiência abraço a todas e todos, tchau gente até a próxima live, na, se, se tudo correr bem, na segunda feira, às 18 horas lembrando que nossa, re, nossa reapresentação é às quartas na Rádio Comunidade FM 104,9 tchau tchau gente até a nossa próxima edição, curta quatro dedos no like aí tá bom, tchau tchau gente botar a vinhetinha e até a nossa próxima edição. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade e muito
1: mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.